0: Tatsächlich schreibe ich keine Bücher, weil ich glaube, viel zu wissen, sondern das ist tatsächlich für mich das Faszinierendste am Bücherschreiben, dass ich dadurch etwas erfahre. Beim Schreiben erfahre ich Dinge. Und das ist etwas Tolles. Ich schreibe Bücher, weil ich etwas erfahren will. Und ich erfahre dort mehr, als ich beim Film erfahre oder beim Radio. Ja, ja. Darf da.
1: ja, ich das? Ja, kann ich das? Na, ich, 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 ich. Du hörst gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Ich hoffe, du bist hungrig, denn heute gibt es einige Delikatessen aus fernen Horizonten. Das gerade war Anne Siegel, meine 41. Heldin. Anne wird dir heute ganz viele Geschichten erzählen. Viele Menschenbilder vorstellen, viele Abenteuer beschreiben, wahre Geschichten, so unglaublich sie auch erscheinen mögen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Podcast „Jans Heldinnen hörst. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um die Geschichten von inspirierenden Frauen zu hören. Meine Heldinnen sind witzig, spannend, mutig, manchmal sehr wütend, manchmal versöhnend. Sie wollen Dinge verändern, sie wollen ihre Träume leben, manchmal ihre Träume verändern. Sie haben Visionen, sie haben starke Meinungen. Sie sind aber nicht immer einer Meinung. Sie hören sich aber auch die Meinungen der anderen an. Sie hören zu und sie hören auf sich. 2017 wollte ich mehr weibliche Vorbilder sammeln. Heute sind es schon 41 Heldinnen und meine Heldinnenliste wird immer länger. Danke euch, dass ihr mir so viele Vorschläge macht. Danke auch für all die lieben Nachrichten, die ich immer wieder bekomme. Das tut so gut. Ja, und wie immer kannst du den Podcast unterstützen, indem du ihn weiterempfiehlst, ihn teilst, ihn positiv bewertest auf deiner Podcast App, ihn auf Spotify abonnierst und so weiter. Sorry für das Wiederholen, aber für Podcasterinnen ist es eigentlich recht wichtig. Das Motto dieses Podcasts lautet Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mach ich? Mach ich. Du kannst es, mach es einfach, wenn du Bock darauf hast. Ich bin Jan Drach, Podcasterin, Künstlerin und im Moment auch auf der Suche. Auf der Suche nach Gelassenheit und Lockerheit. Ja, das thematisiere ich auch in einigen meiner Songs von Kids and Cats. Heute geht es um die Freude, Geschichten zu erzählen und Geschichten zuzuhören. Ich habe Anne beim journalistinnen -Kongress kennengelernt. Zuerst auf der Bühne, dann im Podcast-Workshop, den ich zusammen mit Barbara Haas, Anne-Maria Wallner und Edith Michaela gehalten habe. Und dann wusste ich, ich muss sie interviewen. Drei Tage später war es soweit. Ich freue mich riesig, dir diese unglaubliche Geschichtenerzählerin vorzustellen. Das Wissen, die Worte und die Neugier sprudeln aus ihr heraus. Das wirst du jetzt schnell merken. Ich musste sehr viel kürzen, weil das Interview etwa 70 Minuten lang dauerte. Und du wirst schnell in die unfassbare Geschichte der jüdischen Wienerin Gertha eintauchen, die auf ihrer Flucht nach Panama Nazis austrickste und über die eben Anne das Buch Senora Gerza schrieb. So, just sit back and relax. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich bin sehr aufgeregt, euch heute eine ganz besondere Heldin vorzustellen die ich erst vor drei Tagen kennengelernt habe, aber die mich sofort begeistert hat. Anne Siegel. Anne Siegel ist Schriftstellerin und Journalistin. Sie war aber auch Dozentin, Werbetexterin, erfolgreiche Ghostwriterin. Sie war Gag-Schreiberin fürs deutsche Fernsehen. Auch fürs Radio hat sie gearbeitet als Hörspielautorin und dann gibt es auch noch die Zeit als Drehbuchautorin und Dokumentarfilmerin für US-Filmproduktionen. Ihre Bücher sind Bestseller. Frauenfische Fjorde liegt inzwischen in der zwölften Auflage vor. Ihr erster Roman Nord, Bereute schafft es auf die Shortlist als bester Debütroman für den Hamburger Literaturpreis. Dann gibt es auch noch den Spiegelbestseller, Senorita Gerta.
0: Sie würde sich darüber sehr freuen. Senora Gerta. Ah, Senora? Das <lacht> würde Gerta super lieben und sagen, natürlich bin ich immer im Herzen eines Senorita. <lacht> und wenn sie das ahnen würde, dass ich in Wien sitze, sie würde ausflippen. Leider erlebt sie das nicht mehr. Ja, wann ist sie, wann ist sie Letztes gestorben? Letztes Jahr ist sie gestorben ah. mit 104 Einheiten. Sie hat mit 102 noch ihr Vermögen für fünf Jahre angelegt, hat mir gerade ihre Nichte mitgeteilt, völlig verzweifelt. Das zeigt, dass sie völlig optimistisch war. Und ich glaube, nachdem ihre Biografie auch im Spanischen erschien, hielt sie sich wirklich für unsterblich.
1: Ja, sie klingt, also eben in diesem Beitrag auf Ö1 klingt sie so
0: sympathisch, unglaublich sympathisch und spannend. Quasi auch. Sie war ein wunderbarer Mensch. Also es war ein großes Geschenk, dass ich sie kennenlernen durfte. Yeah. Ich tut mir leid, liebe Jeanne. Ich habe jetzt deine Vorstellungsrunde hier ja, komplett das ist
1: bombardiert. Das ist, das ist perfekt. Ja, und ähm, du hast eben auch in ganz vielen Ländern gelebt. In Dänemark, in Island, in Nordafrika. Nee, doch nicht. Das ist ganz falsch, ganz
0: falsch kolportiert. Aha. Ich habe tatsächlich. Ich habe nämlich auf deine Website. Ähm, dann ist das missverständlich. Das muss sich dringend ändern. Also da steht, glaube ich, gelebt und gearbeitet. Genau, ich ich genau. habe viele Projekte gemacht ah, und Ja, ich habe tatsächlich mal eine Zeit in Dänemark gearbeitet. Das war aus der Not heraus geboren, als ich ein Thema machen wollte, das in Deutschland quasi nicht funktioniert hätte. Und ja, ich habe auch in Nordafrika gearbeitet. Also gelebt habe ich tatsächlich. Bitte. Wo genau in Nordafrika? Ach so, ja, du hast also da tatsächlich nur in Tunesien.
1: <lacht> okay, okay, Genau. Ja. Ich habe nämlich die ganze Zeit gefragt. Ich habe es nicht herausgefunden, deswegen. Okay, Ja, ja, tatsächlich
0: in Tunesien. Ja. Und wo
1: hast du gelebt?
0: Also gelebt habe ich. Bin eine norddeutsche Bauerntochter. Ich habe in verschiedenen deutschen Städten gelebt. Ich habe aber auch mal ein Semester in Groningen in Holland studiert. Ich bin in der, an der holländischen Grenze aufgewachsen und mit Plattdeutsch. Unser Plattdeutsch ist schon ziemlich holländisch. Die besten Freunde meiner Eltern waren holländisch. Wir sind da immer einkaufen gegangen. Und später habe ich mal ein Aufbaustudium gemacht in London und habe auch dort meine ersten Filmassistenzen gemacht für eine amerikanische also eine Filmproduktion, auch für eine Regisseurin. Und dann später bin ich nach San Francisco gegangen für einige Jahre. Ja. und ich war mal ein halbes Jahr in Israel, aber das finde ich zählt nicht wirklich als da habe ich gelebt, also das war eher so ein Zufall. <lacht> da war ich mit einer ja, ich war tatsächlich mit einer Videoinstallation in Bethlehem eingereist und dann kam die zweite Intifada und man hatte das gar nicht mitgekriegt, dass ich auch Journalistin bin, ich war nämlich als Künstlerin eingereist. Ich habe ein Projekt mit zwei schwedischen Freundinnen gemacht. Das war ein Tanztheater, eine von denen war eine Tänzerin, die andere war Komponistin und ich habe die Videoinstallation gemacht. Und das sagt schon alles über die Zeit, weil der Titel unseres Projekts lautete »Fabulous Female or How to Bring a Fallen Angel to Bethlehem«. <lacht> Am Tag, als wir einreisten, hatte gerade die, Intifada, die zweite Intifada begonnen – und ähm, ich bin einfach nicht ausgereist. Und eine CNN-Kollegin und ich sind dann irgendwann ausgewiesen worden, aber ich habe dann von dort reportiert. Ich bin tatsächlich in Bethlehem auch mit dem Roten Halbmond in diesen, also das ist der arabische das Arabische Rote Kreuz, bin also durch diese Bombardements auch gefahren, wo von außen immer diese Geschosse auf diese Blech, ja die blechernden Blech Seiten dieses Autos krachten und habe dann von dort auch reportiert und reportiert. Da habe ich später gemerkt, dass ich mir da echt was zugemutet habe. Das war super abenteuerlich. Ich weiß übrigens heute, warum alle Auslandskorrespondenten im Kriegsgebiet saufen. <lacht> Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie anders übersteht. Ich habe das ja wirklich nur ein paar Wochen gemacht. Also Und dann bin ich in Israel noch eine Weile gewesen, um mich da mal ein bisschen zu erholen. Ich weiß aber, dass ich danach, ich bin im Winter zurückgekommen nach Deutschland. Und ähm, und da gab Silvester Silvesterkracher und ich war noch echt verschreckt. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ja, Hab danach bezeichnenderweise dann sofort einen Auftrag für eine Comedy-Fernsehshow übernommen. Oh.
1: <lacht> aber eben, du hast so viel Unterschiedliches gemacht und so viel Unterschiedliches erlebt. Wie beschreibst du deine Tätigkeit oder dich selbst von Menschen, die du gerade kennenlernst?
0: Naja, im Moment bin ich eine Schriftstellerin, die auch sehr viel Radio macht, immer noch, weil das eine große Leidenschaft ist. Und ich finde es wahnsinnig schön, hier zwischen deiner Technik zu sitzen. Du <lacht> hast ja schon gemerkt, dass mich das total begeistert. Wahrscheinlich könnte man sagen, dass ich eine Geschichtenerzählerin bin. Und ich empfinde das selber als einen großen Luxus, dass, wenn ich eine Geschichte finde, ich fast intuitiv mich ihrer, also ihrer Erzählung nähere mit Tönen und auch mit Bildern, Senora Gertha ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür. Ich lernte Gertha Stern kennen und ich habe als erstes mit ihr Töne aufgenommen und habe dann, als wir uns getroffen haben, zu ihrem hundertsten Geburtstag in Österreich, im Bad Hofgastein, hatte ich meine Filmkamera dabei und habe damals schon gefilmt, wie sie ihre österreichischen Bridge-Freundinnen abzockt. <lacht> Gerta hat eine Woche mit 60 Menschen aus 15 Ländern ihren 100. Geburtstag gefeiert. Wir alle hingen nach drei Tagen völlig in den Seilen. Da ging sie abends durch die Hotellobby und sagte, sie wolle jetzt ins Spielcasino gehen, wer denn mitkäme. Und wir anderen waren alle völlig fertig, die ja also ein Drittel oder halb so alt waren wie sie. Und dann kam sie ein paar Stunden später mit 6.000 gewonnenen Euro Nein. und einem sehr interessanten, charmanten Herrn im Schlepptau aus dem Spielcasino. Das war wirklich unglaublich. Und nach ein paar Tagen wusste ich, dass diese Frau, deren Geschichte ich eigentlich ursprünglich für unsere WDR-Sendung erlebte Geschichten erzählen wollte, dass die eine so unglaubliche Story hat, ein so unfassbares Leben. Und sie war mir dann auch ja tatsächlich sympathisch geworden, weil ich dachte, wer sich so feiert und ihr Leben... Hatte ein Happy End. Also sie hat sich überhaupt nicht kleinkriegen lassen als Jüdin im Nationalsozialismus und ist mit diesem Willen zu überleben, ihren Mann aus dem Konzentrationslager zu befreien, das war schon unglaublich. Und wie die Geschichte begann. Ich hatte die Anfrage, ob ich einen Imagefilm für eine österreichische Firma mache, die Boote verchartert hat. Und es ging darum, einen Imagefilm über einen 22 Meter Katamaran zu machen und ja den Atlantik damit zu überqueren. Also ich habe eine Hochseerei mitgemacht und das Abenteuer lockte mich total. Was ich aber unterschätzt hatte, ich war auch vorher schon öfter gesegelt, dass es eine Rallye war. Es war echt krass. Ich hatte, ich war so seekrank. Es war so, so heftig. Es war die perfekte Lektion in Demut. Ich bin dann aber quasi auf der anderen Seite des Atlantik gelandet und hatte bei meinen Auftraggebern mangels gutem Honorar noch einen Gabelflug nach Panama rausgeschlagen, weil ich dort den deutschen Botschafter und seine Frau kannte. Und die sagten, das ist unser letztes Jahr in Panama. Komm doch noch mal vorbei und bring Bücher mit. Und ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der mit 22 oder 30 eigenen Büchern den Atlantik überquert hat. Und in Panama dann eine Lesung machte. Und bei dieser Lesung stand eine alte Dame vor meinem Pult und das war die beste Freundin von Gertha. Das war im Jahr, bevor ich Gertha Stern kennenlernte. Das war Lotti Zelenka. Und Lotti sagte in so einem ganz alten Hamburgerisch, das man auch heute kaum noch in Hamburg spricht, Weißt du, das erst das erste, zweite deutsche Buch ist, das ich lese? Und dann erzählte mir Lotti, dass sie mit 14 als Kind jüdischer Immigranten nach Panama kam. Und tatsächlich war die jüdische Emigration etwas, mit der ich mich, also ich hatte mich wirklich damit intensiv befasst. Und dann hatte ich tatsächlich das große Glück, dass ich einen Lehrauftrag an der Uni hatte in Panama und im Jahr drauf wieder dahin flog und Dokumentarfilm dort unterrichtet habe. Und dann dachte ich, das ist so spannend, ich möchte mehr darüber erfahren. Ich nutze dann tatsächlich auch immer solche Reisen, noch mehr herauszufinden. Und dann hieß es, na ja, also wenn du darüber mehr erfahren willst, also wer die schrillste Person unter allen Einwanderern hier ist, das ist diese 99-jährige Kosmetikerin, die da immer noch ihr Kosmetikstudio betreibt. Wow. Und also bei diesem ersten Interview mit Gerta, das ich dann gemacht habe, stellten wir also fest, dass ihr Onkel Siegfried Translateur war, der tatsächlich in meinem ersten Roman vorkam, was ja wirklich unglaublich ist. Und ich hatte mein Interview tatsächlich schon beendet. Sie war 99 und wurde kurz darauf 100. Und ich hatte plötzlich so einen seltsamen Impuls. Also das Interview war vorbei und dann plötzlich sagte ich, ach, Frau Stern, ich nannte sie noch Frau Stern, doch noch eine letzte Frage. Jetzt sind sie 99. Sie haben so viel erlebt. Sie hatte mir also die Geschichte erzählt, wie sie 1938 als junges Ehepaar Wien verlassen hatten, kurz nach ihrer Heirat. Und eigentlich in Hamburg nur ihre Visa vom südafrikanischen Konsulat abholen wollten. Die wurden nicht mehr ausgeliefert. Sie gerieten in die Progromwochen. Und ihr Mann, der einer der ersten Fußballprofis war, wurde verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht und Gerta war so unbeirrt, die hat sich nicht beirren lassen und ist am Jungfernstieg, hat an allen Konsulaten geklopft und Botschaften und hat überall gefragt, nehmen Sie noch Leute. Also eine Art Schicksalslotterie gespielt, was ich faszinierend einfach schon als Gedanken fand. Eines Tages klopfte sie an einer falschen Tür, ihr machte ein Mann mit Parteiabzeichen am Emblem auf und stellte ihr die Frage, er sagte, nein, hier ist keine Botschaft und dann sagte er, sind Sie Jüdin? Und Gerta, die sehr gut lügen konnte, konnte plötzlich nicht mehr lügen und sagte, ja, na, dann kommen Sie mal rein. Er schloss die Tür hinter sich, zeigte auf sein Emblem und sagte, na ja, wir sind nicht alle das, was wir scheinen, wie kann ich Ihnen helfen? Und um sie wahrscheinlich zu schützen, hatte er ihr nur seinen Vornamen genannt. Er war als Otto, also sie wusste nur, dass es Otto. Und Otto sagte, ach, nebenan ist Panama. Die wollen, die nehmen noch Leute auf. Auch nur zwölf Tage lang hatte Panama seine Grenze geöffnet. Das war ein Zusammenspiel so glücklicher Umstände. Ja, und, und so, ka so kamen sie überhaupt auf diese Idee, Panama könnte es sein. Und dann hat Otto ihr geholfen, ihren Mann aus dem Konzentrationslager zu befreien. Also was mich an der Geschichte so fasziniert hat, war, dass wir hier verschiedene Stellen haben, wo Menschen anderen Menschen getraut haben, obwohl gar kein Grund dafür bestand. Ja, Als ich dann sagte, haben Sie noch eine Frage ans Leben, da sagte Gertha, als hätte sie wirklich 70 Jahre auf mich gewartet, ja, wir haben nie erfahren, wer dieser Herr Otto war. Sie hatte sich ihr ganzes Leben gefragt, wer war eigentlich der Mann, der uns gerettet hat. An diesem Frühlingsnachmittag, als sie mir das erzählt hat in Panama City, dachte ich überhaupt nicht daran, ein Buch darüber zu machen, sondern mich ergriff ein bisschen der Gedanke, dass jemand 100 wird und nicht weiß, wer ihn gerettet oder sie gerettet hat. Und an dem Tag habe ich beschlossen, den zu suchen und seltsamerweise wusste ich, dass ich den finden kann. Und meine Idee war, das ist mein Geschenk zum 100. Geburtstag. Und dann nahm die Geschichte wirklich ihren Lauf. Ich fand den sehr schnell, das war wirklich unglaublich, das war gar nicht mal so schwer. Ich hatte nun auch eine gewisse Findigkeit, weil ich schon vorher in Archiven gearbeitet hatte – und dann bin ich nach Bad Hofgastein gereist, wo ich tatsächlich sogar eingeladen wurde in ein sehr feines Hotel. Ich gestehe, das konnte ich mir damals gar nicht leisten, aber ich wurde eingeladen. Und da habe ich Gerta auch das erste Mal sprachlos erlebt, als ich ihr in meiner Rede zum Hundertsten, die sie sich gewünscht hat. Ja, ich hielt diese Rede und dann sagte ich, ach ja, und jetzt mein Geschenk, ich glaube, ich weiß, wer es war. Und dann wurde eine Woche gefeiert und ich hatte erst ganz bescheiden gesagt, na ja, danke für die Einladung, vielleicht bleibe ich ein oder zwei Tage. Und dann war das so unglaublich, also 60 Leute aus 15 Ländern. Am dritten Tag in Bad Hofgastein hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass mir eine historische Geschichte mit Happy End präsentiert wird, die noch nicht erzählt ist. Und ich wusste, wenn ich darüber kein Buch mache, werfe ich es mir bis ans Ende meiner Tage vor. Nicht ahnend, dass Gertha eine enge Freundin werden würde und ein wichtiger Mensch in meinem Leben, der ein Geschenk war. Ein, also ein Mensch, der so viel Lebenserfahrung hat und dabei so locker ist, so ja, keine Grenzen kennt, sich und das Leben aus diesen Erfahrungen, die sie hatte, so sehr feiert. Also die Frau hat wirklich das Leben gefeiert, man konnte davon nur lernen, ja. Ist es auch so, dass du immer durch Zufälle auf deine Geschichten kommst und auf neue Abenteuer? Das klingt jetzt wirklich verrückt, aber ich glaube ja. Oder jetzt das Buch, was ich als nächstes mache, wo die wilden Frauen wohnen. Da muss ich sagen, das war tatsächlich eine Idee meines Verlages, weil wir übrigens tatsächlich inzwischen in der 16. Auflage von Frauenfische Fjorde sind. Und die wow. hatten, ja, und bei, <lacht> bei Piper gab es die Idee, im Malik Verlag ist es erschienen, das ist ein Sublabel von Piper Und die hatten die Idee, warum machen wir nicht ein Gegenstück mit den starken Isländerinnen und ihrem Verhältnis zur Natur? Da haben wir lange dran gesessen, bis das konzeptionell fertig war. Das war aber eine wahnsinnig gute Idee, denn inzwischen kam diese ganze Klimakatastrophe. Und jetzt, also Island ist so etwas, wie es schon bei der Bankenkrise war. Da war es der Kanarienvogel für diese ganze weltweite Finanzkrise. Jetzt gerade passiert in Island sehr viel, was mit unserer Klimakatastrophe zu tun hat. Man sieht dort, wie die Gletscher schmelzen zum Beispiel. Und dafür ist, glaube ich, dieses Buch sehr wichtig. Und für mich hat eine Geschichte... Also es muss einen gesellschaftspolitischen Einfluss haben. Es muss zum Beispiel, hier bei Gerta ist das ein gutes Beispiel, die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Also da fehlte noch ein Puzzlestück. Das konnte ich liefern. Und bei der Geschichte, an der ich gerade sitze, ist es eigentlich auch ähnlich. Du bedienst dich eben so vieler Medien. Wo kannst, Wo hast du das Gefühl, dass du dich am besten
1: entfalten kannst? Also ist es im Radio, ist es im Reden oder ist es in der
0: schriftlichen Sprache? Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das lanciert sich gegenseitig eigentlich. Tatsächlich ist es so, dass Radio da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Ich hatte, ich war gerade letzte Woche noch in Reykjavik und ich habe dort eine Aufnahme gemacht für meinen Podcast, den ich starten will. Der, das kommt aber erst noch. Und das war sehr lustig. Das war jemand, die hatte ich mal so nebenbei kennengelernt. Ich hatte eine Lesung gemacht, die war eine der Besucherinnen bei meiner Lesung und die hatte es, die hat es geschafft, mit 32 schon relativ unabhängig zu sein. Und dann habe ich gesagt, lass uns die Folge reich werden in Reykjavik miteinander aufnehmen. Das fand ich spannend also für Stop Over Reykjavik, den geplanten Podcast. Und das Lustige war, wir saßen uns in diesem Tonstudio gegenüber und die hat halt meine normale Stimme gekannt. Und jetzt habe ich trage ich gerade keinen Kopfhörer, die ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Aber wenn ein Rotlicht angeht und ich habe den Kopfhörer, und dann mache ich natürlich meine Radiostimme, ja. Und die ich sah mit einmal wie die große Augen kriegte und ich sah, wie sich ihre Stimmlippen zusammenzogen, diese so, oh, wie soll ich jetzt atmen? Aber das ist für mich, ich liebe auch diese alten Radiostudios so. Also, ich liebe diese Studios, wo wir Holzvertäfelung haben. Also, ich bin noch in so Oldschool Radiostudios mit Bandmaschinen sozialisiert. Ach, und das finde ich toll. Und ich hatte tatsächlich schon als Kind ein Röhrenradio. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo eine Großfamilie war. Meine Großmutter hatte einen Kolonialwarnladen noch auf diesem Hof, den mein Urgroßvater gegründet hat, der aus Brasilien kam und dort sein Geld gemacht hat. Ja, ganz schrill. Das war mal mein Rückzugsort. Ich habe mich zurückgezogen. Ich hatte so eine kleine Bettnische in meinem Zimmer und dann habe ich dieses Röhrenradio angemacht und diese Stimmen hatten dieses diesen trockenen alten Sound, den ich bis heute so liebe. Was wolltest du als Kind werden? Verrückterweise, also als Kind wollte ich mit fünf Pastorin werden, was ich sehr lustig finde, denn ich war ein sehr spirituelles Kind und... Und ich hatte tatsächlich die Idee, dass man da vorne steht und den anderen was erzählen kann. Ich glaube, wenn man mich mit 13 gefragt hätte, was ich werden möchte, wenn ich mich sehr getraut hätte, das zu werden, was ich glaubte, was ich werden könnte, dann wäre es das, was ich heute mache. Aber das war in meiner Generation und da, wo ich aufgewachsen bin, wo es übrigens zum Glück noch kein Internet gab, weil ich wäre nie in den Wald gekommen. <lacht> Aber das ich habe manchmal gedacht, ich weiß gar nicht, ob man sich noch weiter von einem Bauernhof entfernen kann, als ich das gemacht habe. Und tatsächlich schließt sich mein Kreis damit gerade in Island, denn in Island ist die bäuerliche Kultur noch so viel verhafteter. Und da habe ich neulich festgestellt, in Island ist man wahnsinnig respektiert, wenn man Schriftsteller ist, weil das schriftliche Gut so gefeiert wird. Also man wird regelrecht gefeiert und ich muss... Jetzt lachen, wenn ich dir das erzähle, aber in Island bin ich sozusagen Adel, weil die Kombination aus Bauerntochter und Schriftstellerin, das ist höher, kann ich da nicht mehr kommen. Ja. ja, aber das war mir nie klar. Und natürlich ist das für mich auch etwas Besonderes, denn ich hab, ich bin so geerdet. Ich bin als Kind im Sommer so lange barfuß gelaufen, bis ich eine Hornhaut hatte unter den Füßen und wenn der Sommer vorbei war und die Felder abgeerntet waren, wenn man auf den Strohfeldern, auf diesen Strohresten laufen konnte, ohne dass es wehtat, das war immer so unser Ziel, ja, ich bin enorm geerdet, ich hatte als Haustier ja einen Rehbock, also ich habe wirklich als Kind zum Glück ja so eine ganz urige, ländliche Kindheit eben gehabt und ich versuche das immer noch zu pflegen, wenn dort die alten Bauern sterben, gehe ich auch noch regelmäßig zu Beerdigungen, mittlerweile übrigens auch nach Island, weil ich da ja auch inzwischen so viele alte Leute kenne. Und mir hat mal ein Bauer erzählt, das fand ich irre, wie er mich als Drei- oder Vierjährige dabei beobachtet hat, wie ich auf dem Hof stand und die Kraniche über den Hof zogen und ich so ein Fernweh hatte, dass ich weinte. Also ich hatte ein tolles und sehr liebendes Elternhaus, aber seit ich denken kann, hatte ich ein Wahnsinnsfernweh, unfassbares Fernweh. Und das geht auch nicht weg, das habe ich wirklich bis heute. Also ich kriegte tatsächlich neulich eine Anfrage für eine Lesung in Namibia. Ich dachte, super und schrieb zurück, gerne. Und ich habe das tatsächlich mal irgendwann gesagt, ich liebe es tatsächlich so sehr, meine Bücher zu verteilen, also zum Beispiel in meiner Familie, das, die waren Viehhändler, die waren Bauern, die hatten aber alle so Händlergeschäfte. Ich habe das, liebe Jean, nie verstanden, dieses, dass es einem dann so in den Fingern juckt und man gerne handeln will. Ich habe zu Beginn meines Studiums ein paar Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich wusste, ich bin hier vollkommen falsch. ja. Ich habe tatsächlich gedacht, ich muss irgendwas studieren, wo man viel Geld verdient, damit ich in Ruhe Künstlerin sein darf. Völlig falsche Fährte. Das hat mich alles dann viel später eingeholt, wo ich dem echt nicht mehr entkommen konnte. Und verrückterweise, als ich anfing, Bücher zu machen, also als der Bucher Verlag diese ersten wunderschönen, kunstvollen, Frauenfische Fjorde gedruckt hat, die sich echt gut verkauften, da merkte ich mit einmal, wow, ihr kauft alle meine Bücher. Ich merkte mit einmal, ich hatte totale Lust dazu, ja, meine Produkte so unter die Leute zu bringen und habe tatsächlich mal irgendwann gesagt, also wenn ich nur einen einzigen Leser in Alaska hätte und man käme dann nur hin mit dem Wasserflugzeug, ich würde glatt noch einen Pilotenschein dafür machen. Weil mir das so eine Freude ist, diese Message sozusagen zu bringen. Also wirklich so eine Geschichte wie Gerda. Ich fand das eine Sünde. Da sitzt eine Wienerin seit 80 Jahren in Panama und niemand kennt diese sagenhafte Geschichte, die ein großes Liebes-Happy-End ist, die die Geschichte eines Menschen ist, der so Mumm in den Knochen hat, zu sagen, ich gehe meinen Weg, egal was hier kommt. Und das finde ich absolut berichtenswert. Und deine eigene Geschichte, hast du Lust, die mal... Erzählen. Ja. Sehr lustig. Ich habe tatsächlich mal eine Anfrage von einer ganz tollen Verlegerin gehabt. Die war damals zeitweise Verlegerin bei Benevento. Und die hat mich damals, als ich dort ein Buch über tibetische Nonnen gemacht habe, hat sie gesagt, also Frau Siegel, die sagte, ihre Geschichte ist spektakulär. Wann schreiben Sie die denn auf? Und ich antwortete wie im Affekt, dafür bin ich noch längst nicht arrogant genug. Tatsächlich habe ich mehrere Anfragen bekommen, über meine Kindheit in den 70er-Jahren in Westdeutschland zu erzählen. Naja, diese verrückten 70er-Jahre und natürlich auf dem Land aufzuwachsen mit einem Kolonialwarenladen, das habe ich immer so ein bisschen von mir geschoben. Ich habe tatsächlich den Bauernhof geerbt von meiner Mutter und ich habe neulich unsere alte Waage aus dem Laden. Es, diese Waage steht jetzt in meiner Küche und ich hatte das vollkommen vergessen. Als ich ein ganz kleines Kind war und nicht auf die Theke schauen konnte, war das das Erste, was ich sah. Und ich habe so eine offene Atelierwohnung und ich sehe, immer wenn ich durch die Wohnung gehe, schaue ich in die Küche und sehe diese Waage und die beginnt gerade mir Geschichten aus meiner Kindheit zu erzählen. Also das kommt gerade und ja, das ist spannend, ich lasse es mal sacken und die Waage hat, glaube ich, noch viel zu erzählen. Genau, genau, du hast noch viel vor dir. Aber was mich auch interessiert ist, du hast ja ganz
1: lange als Ghostwriterin,
0: als Ghostschriftstellerin? Nicht wirklich lange. Ich nicht habe zwei, zwei Bücher oh. gemacht, also ich habe tatsächlich lustigerweise, wenn mein Steuerberater das hört, bricht er immer nieder. Es war tatsächlich ein Steuerbuch und es war ein anderes Buch von jemandem aus der Entertainment Branche. Ja.
1: Okay, und und der eine das eine
0: Buch wurde zum Bestseller, oder? Ja. Und da hast du aber dann beschlossen, eigentlich zu schreiben. Für nicht, dich mal, zu schreiben. nicht mal nicht mal. So. immer noch nicht. Ich hatte tatsächlich sogar noch die Geschichte, die dann mein erster Bestseller wurde. Die wollte ich als Film machen und bekam keine Förderung, keine Filmförderung. Und dann hatte ich relativ schnell die Möglichkeit, ein Buch zu machen. Denn nichts ahnend, ich bin da echt so reingeschlittert, nichts ahnend hieß es, naja, wissen Sie denn gar nicht, dass nächstes Jahr Island Thema auf der Buchmesse ist. Ja, so. Und ich habe die Geschichte ja auch auf so einem völlig absurden Weg gefunden. Ich war... Eigentlich mit einem Dokumentarfilm, den ich in Amerika gemacht habe, in Europa auf einem Filmfestival. Das Festival war vorbei und wir wollten zurückfliegen in die USA. Dann kam die Aschewolke des Joköttl. Und dann hatten wir fünf Tage und an diesen fünf Tagen habe ich von dieser Geschichte gehört. Die eine Regisseurin, die nach New York musste, war eine gebürtige Isländerin. Und dann erfuhr ich diese Geschichte von 500 deutschen Frauen, die irgendwann mal nach Island ausgewandert waren. Und ich dachte, was, wenn das Männer wären, wir würden doch alle ihre Geschichte kennen. Das gab den Ausschlag, ja. Also wieder ein Zufall. Ja, oder irgendeine höhere Macht hat gesagt, ey, die Siegel, die bleibt dran, die ist hartnäckig, die lassen wir jetzt mal die Geschichte erzählen. Und ich muss wirklich sagen, bei meinem ersten Buch hat es so dermaßen viele Widerstände gegeben, dass ich echt öfter gedacht habe, so, das war's jetzt, ich gehe zurück in die Filmbranche. Also wenn die Buchbranche so hardcore ist, äh, unglaublich. Aber was machst du dann eben in solchen Situationen, wo alles schief läuft? Also es war tatsächlich so, dass ich auf die Geschichte vertraut habe. Mein erster Verlag hat mich echt rausgeschmissen. Und ich weiß noch, ich kam völlig übermüdet aus San Francisco. Ich stand in meiner alten Wohnung in Köln und ich machte das Fenster auf. Es war August und im August ist dieser Persidenregen, wo so Sternschnuppen fallen. Und ich war so wahnsinnig erschöpft. Und die haben mich so auf unelegante Weise aus diesem Vertrag rausgeschmissen. Ich hatte noch acht, Es waren acht Wochen bis zur Buchmesse. Das Buch hatte ich in zwei Anläufen versucht. Es sollte 0815 sein. Das bin ich nicht, das weiß ich. Ich kann nicht 0815 Bücher schreiben. Ich kann auch nicht 0815 Filme machen. Ich sehe offensichtlich immer was anderes in der Geschichte, was aber wohl auch dann doch viele Leser mögen oder auch Zuschauer. Und dann weiß ich noch, wie ich so dachte, dann kann ich jetzt endlich weinen. Und ich machte das Fenster auf und ich sah dieses Sternschnuppen. Und es passierte etwas vollkommen anderes als das, was ich erwartet hatte. Mir fiel ein regelrechter Felsbrocken vom Herzen, denn plötzlich begriff ich, dann kann ich die Geschichte endlich so aufschreiben, wie ich will. Und es war wirklich diese österreichische Freundin Irmgard Kramer, die hier Kinderbücher, eine gefeierte Kinderbuchautorin bei euch, die mir den Weg frei machte und mir geholfen hat und sagte, ach, ich kenne da einen Verlag, ich habe wirklich händeringend gesucht Und Bucher war auch ein großer Glücksfall, denn die hatten eine Druckerei. Als das Buch dann richtig abging, haben die einfach nachgedruckt, das war super. Und die haben das natürlich mit so einer großen, schönen Freude auch gestaltet. ja. Aber ich hatte tatsächlich schon meine erste Lesung in Island vor der Buchmesse und ich musste noch zwei Kapitel schreiben und niemand wusste das. Also ich hatte zwei Lektoren in Hohen Ems sitzen und die haben gesagt, bitte liefern, liefern, liefern. Und ich flog dahin und es war aber echt, es war so mystisch. In Island damals war es tatsächlich so, ich hatte im Mai geträumt, dass der Onkel von Greta stirbt und dass ich ihm mein Buch widme, das war verrückt. Ich habe geträumt, ich klappe das Buch auf und da steht als erste Zeile in Gedenken an Onkel Stebbi. Das fand ich absurd. Ich habe ihr das nicht gesagt, weil sie sehr eng mit dem war. Und als ich, das, als ich dann nach Island fuhr für meine erste Lesung, aber zwei Kapitel fehlten noch. Also ich habe behauptet, das Buch ist fertig. Es war das Literaturfestival in Reykjavik, ich musste <lacht> ja irgendwie liefern. Und da hat mich Greta, hat mich angerufen aus New York und hat gesagt, du, ich komme jetzt auch, Onkel Stebbi ist gestorben. Und ich dachte, Ugh! und dann war das irre. Ich habe tatsächlich in der Recherche zu dem Buch, mich, also ich wollte immer die Nordlichter sehen und die habe ich nicht gesehen. Und an dem ersten Abend dort, da war Literaturfestival, wir kamen aus einer Hertha-Müller-Lesung, da sah ich die Nordlichter und das war so toll. Und da habe ich tatsächlich seit langer Zeit auch wieder das erste Gedicht geschrieben. Und das Buch beginnt mit einem Gedicht für diesen Onkel Stebbi. Und dem habe ich tatsächlich auch das Buch gewidmet. Und es ist alles gut aufgegangen. Ich hab, war in guten Händen bei diesen tollen Österreichern. Ähm, ja, das Buch, das hat tatsächlich einen verrückten Weg gemacht, weil ich war zwischendurch bei einem ganz kriminellen Verlag. Die wollten mir die Rechte abjagen. Und in dem Moment, als ich auf die Geschichte vertraut habe und dachte, da sind so krasse Geschichten von diesen ja Frauen und inzwischen diesem einen Mann drin. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dieses Buch hat ein Eigenleben. Ich muss es einfach zulassen. Ich muss es zulassen wie einen Menschen, der an meiner Seite lebt. Und seitdem läuft super. Also es lief auch gut, aber es gab halt diese Widerstände. Und du fragtest ja, was macht man in diesen Widerständen? Ich habe tatsächlich in einem dieser Momente, das war tatsächlich, als dieser schlimme andere Verlag versucht hat, mich zu behumpsen, da saß ich mit einer guten Freundin, mit Melanie Rabe, zusammen, die Thriller-Autorin. Die hatte vier Bücher geschrieben, die niemand haben wollte. Und dann hat sie einen Mega-Millionen-Bestseller gemacht. Und sie hat damals einen entscheidenden Satz gesagt. Ich war wirklich kurz davor, zurück in die USA zu gehen und sagte, Melanie, das kann doch nicht sein, dass ich aus dem Haifischbecken US-Filmbranche komme und ich lande ausgerechnet bei den korruptesten Büchermenschen von ganz Deutschland. Dann sagte sie, Anne, wer so viele Widerstände erlebt und immer noch so glücklich schreibt, der will das wirklich. Und das war für mich, das war toll. Also das hat für mich nochmal, es machte nochmal Klick und ich wusste, nein, ich muss weiterschreiben. Und ich habe tatsächlich, es gibt natürlich immer mal so Momente, ich habe jetzt mein neuntes Buch gerade fertig gemacht schon, Natürlich hast du immer mal so Momente, wo mal es einem Verlag nicht gut geht, die können die Honorare nicht zahlen, eine andere Tür öffnet sich oder ich habe gerade Filmrechte zurückgekriegt. Und dieses Weitermachen und aber der Geschichte vertrauen, das ist etwas, das, glaube ich, gut funktioniert. Und ansonsten bin ich wahnsinnig glücklich beim Schreiben, denn da passieren tatsächlich Dinge, die kann ich auch so nicht beim Radio machen, da kann ich Dinge vertiefen. Und natürlich begleitet sich das toll. Ne? Das, das ist, also es hat manchmal damit zu tun, dass ich sage, ich mache eine Geschichte fürs Radio und entdecke, oh, da ist aber noch viel anderes drin. Und ich gestehe, fürs Radio kann ich aber manchmal auch noch so Neugier-Sachen machen. Also ich arbeite für WDR 5, wir sind sozusagen das Pendant zu Ö1. Ich mache zum Beispiel, jetzt wirst du gleich lachen, gerade ein Feature über Sexpuppen. Also ich war im Puppenpuff, wo Silikonpuppen sind, da muss ich gestehen, hatte ich auch nicht die Fantasie, dass sie sich echt komisch anfühlen. Ich war ein bisschen, dachte so, wow, ich will mal hinter die Kulissen gucken. Das ist eine <lacht> sehr strange Reportage, die ich gerade Und natürlich ist das ein Privileg. Ich will in irgendeinen Ort reinschauen und ich kann das dann da machen. Das ist natürlich toll. Ja, schön, schön. Also ich habe
1: das Gefühl, ich könnte jetzt zehn Stunden aufnehmen, weil du hast so viel zu erzählen
0: und so viel ja, so viel, so viel Wissen, was du dir jetzt auch mitteilen kannst mit uns. Ja, aber ich muss dich an der Stelle übrigens unterbrechen, weil ich würde gerne diesen Moment nutzen, um mal mit einem Vorurteil aufzuräumen. Es wird uns Bücherschreibenden ganz oft unterstellt, wir wären so kleine Schlaules, <lacht> sind wir vielleicht auch. Nein, tatsächlich schreibe ich keine Bücher, weil ich glaube, viel zu wissen, sondern das ist tatsächlich für mich das Faszinierendste am Bücherschreiben, dass ich dadurch etwas erfahre. Beim Schreiben erfahre ich Dinge. Und das ist etwas Tolles. Ich schreibe Bücher, weil ich etwas erfahren will. Und ich erfahre dort mehr, als ich beim Film erfahre oder beim Radio. Weißt du, bei mir geht ja auch immer um Heldinnen. Und ähm,
1: und ich, ich war eben sehr glücklich, dich da kennenzulernen im einem Journalistinnenkongress. Und ich stelle meinen Heldinnen dann auch immer als Letztes die Frage, was ist
0: für dich eine Heldin? Das ist sehr schwer, denn ich war auch ein bisschen entrüstet, dass ich eine Heldin sein soll. Und vielleicht muss man ja selber mal anerkennen, dass man das ruhig sein darf. Also ich bin wohne gerade bei einer Freundin, die an der Uni unterrichtet und mir erzählte, dass sie es irgendwie schockierend findet, dass nach dem dass nach ihren Seminaren ganz oft junge Männer kommen, die gar nicht so viel auf der Pfanne haben und sagen, ach übrigens, gibt es bei Ihnen einen Job oder brauchen Sie einen Assistenten? Und die richtig guten Frauen, das sind die machen. Insofern finde ich, wir müssen uns viel mehr fördern und auch von Heldinnen sprechen. Ich glaube, dass Heldinnen unbeirrbar sind. Dass Heldinnen etwas Unbeirrbares haben. Dass sie an das glauben, wofür sie stehen, was sie machen dass sie sich von Rückschlägen nicht zurückwerfen lassen, dass sie einen höheren Plan haben und den auch durchsetzen, dass sie an ihre eigene Kraft glauben, sich dessen bewusst sind, eine eigene Kraft zu haben. Für mich bist eigentlich du auch eine Heldin, weil das, was du machst, finde ich total toll. Also so eine Firma zu gründen und für andere Podcasts zu machen, finde ich super. Ja, ja, absolut.
1: Ja, danke, Anne.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir, das war eine große Freude, hier zu sein. Mensch, und ich möchte gar nicht weg aus Wien. Ich bin so verliebt ja, in Wien. wieder. Ich komme wieder. Danke <lacht> dir. Danke dir.
1: Das war die 41. Folge von Jans Heldinnen mit der Autorin, Journalistin, Geschichtenerzählerin Anne Siegel. Kauf ihre Bücher, schon bald kommt ihr neues Buch, Wo die wilden Frauen wohnen, heraus. Und zwar am 2. März 2020. Am 10. März liest sie in Wien im Club Alpha und am 15. März wird sie in Salzburg im Hotel Sacher sein. Das wird dann eine Senora Gerta lesung Mehr Infos dazu sowie mehr Infos zu Anne überhaupt findest du wie immer in den Shownotes. Ja, schreib mir jederzeit, wenn du eine bestimmte Heldin im Kopf hast, die ich unbedingt interviewen sollte. Schreib mir auch, wenn du mir irgendetwas anderes mitteilen willst. Ich freue mich über jede Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter Jeanne-Drach und oh wow on the line eu und auf Twitter unter oh wow on the line eu Auf Facebook findest du mich auch. So, und wie immer möchte ich dir noch einen Podcast empfehlen falls du gerade auf der Suche nach neuen Podcasts bist. Wieder aus Österreich ist der Podcast Darf's ein bisschen Mord sein? Von Franziska und Amrei. Der True Crime Podcast Österreichs. Ich habe mit Franziska gesprochen, als es den Podcast noch nicht gab, um ihr damals so Tipps zu geben bezüglich Technik und Hosting. Und ich bin wahnsinnig begeistert, wie cool er geworden ist. Die zwei erzählen unterschiedliche Bizarre und furchteinflößende Mordgeschichten auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Also aufpassen, it's quite spooky. Ich verlinke noch die Informationen zu diesem Podcast in den Shownotes. Ja, danke fürs Zuhören. Bleib neugierig und locker. Mach Fehler, trau dich. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich.